0: Es ist der 19. Januar im Jahr 2038, kurz vor fünf. Weil du sehr früh aufstehen musst, ausnahmsweise hast du dir drei Wecker gestellt, weil du weißt, wie schwer du aus dem Bett kommst, wenn es so früh ist. Aber seltsamerweise hat nur der dritte Wecker geklingelt, ein altes mechanisches Geschenk deiner Urgroßeltern. Verwirrt wachst du auf, greifst nach deinem Smartphone und siehst, es ist Viertel vor eins. Warum hat der Wecker geklingelt? Das Smartphone sagt auch, es ist 1970 und außerdem ist es sehr dunkel, weil dein Licht nicht funktioniert und es ist sehr kalt in deiner Wohnung und als du aus dem Fenster schaust, stürzen Flugzeuge vom Himmel und die einzige Lichtquelle, die die Stadt erleuchtet, ist eine riesige Explosion am Stadtrand und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio 257. Hallo und guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist Andreas Bog. Hallo. Hallo. Er ist schon häufiger mal zu Gast gewesen. Und wir müssen heute über ein ernsthaftes Problem reden, das wir schon mal gehabt haben und vielleicht bald wieder haben werden, nämlich ein
1: Zeitproblem. Also viele Leute kennen das, man hat immer zu wenig Zeit, aber manchmal… <lacht> Ganz manchmal läuft die Zeit auch über und das genau. ist heute das Thema.
0: Manchmal, manchmal läuft die Zeit über. Genau. Ähm, und zwar gibt es die Befürchtung, dass am und das äh, die Zeit war gerade nicht zufällig gewählt am 19. Januar 2038 um 4:14:07. Dein Einsatz, Andreas.
1: Plus, minus ein paar Sekunden. Dazu sprechen wir noch.
0: <lacht> genau, dass dann, dass dann irgendwas kaputt geht. Was, was, genau, was, was könnte da kaputt gehen? Was passiert da? Warum? Oder warte, lass mich die Frage anders stellen. Lass mich fragen.
1: Schuld an all dem sind die ersten Programmierer vor fast 40 Jahren. Wer ist schuld? Ja, die ersten Programmierer, wie wir gerade gehört haben. <lacht> das ist immer noch so. Du hast ja gerade mit dem Jahr 2000 Problem angefangen. Wir werden ein Jahr 2038... Das hatte ich noch Problem gar nicht haben. gesagt, aber darüber werden wir auch sprechen. Ja, <lacht> ähm, es, das Problem ist, Zeit ähm, muss man ja zählen. Und, ähm, Im Computer. Im Computer, mhm. ne, man muss ja nachrechnen, wie spät es jetzt gerade so ist mhm. und dazu zählt man und in der Regel fängt man irgendwann an zu zählen und sagt, okay, jetzt hier ist Null und dann zählt man hoch. Eins, okay. zwei, drei, vier okay. und so weiter und so fort. Ist, ähm, das, ist das wie bei Funkuhren,
0: dass... Ähm Funko, da steht irgendwo in Frankfurt, glaube ich, so eine Atomuhr. Ich war als Kind total fasziniert davon, dass es da eine Atomuhr gibt, wo Atome gegen eine Glocke springen
1: und die Zeit irgendwie angeben und dann wird es in die Funko ausgestrahlt. Das ist bei Computern nicht so, ne? die, die regeln das intern. Ja, die haben meistens Quarze für die Zeitsteuerung, allerdings äh, modernerweise werden sie tatsächlich von Atomuhren mit der präzisen Zeit gespeist. Ja, da gibt es äh, Protokolle darüber, wie man über das Netzwerk eine aktuelle Zeit bekommen kann, relativ genau, also ah, auch aber, auf Sekundenbruchteile. Aber der
0: Computer fragt jetzt nicht jede Sekundenbruchteil, sondern alle x Minuten oder der, sowas.
1: Ja, also... Ähm, jeder Computer hat seine eigene Uhr, einen, einen, so einen Quarzoszillator, der eine bestimmte Anzahl pro Sekunde schwingt und dann werden diese Schwingen geteilt, dass es genau einmal pro Sekunde so einen Puls gibt, damit mhm. hochgezählt werden kann. Ähm, und da diese Quarze nicht alle gleich sind, ähm, gibt es da Abweichungen. Und diese Abweichungen kann man korrigieren, indem man regelmäßig mal bei der Atomuhr, also okay. auch in Braunschweig, ja. nachfragt, wie spät es eigentlich gerade wirklich ist. Und dann sagt er irgendwie, naja, seitdem du gestern gefragt hast, ist eine halbe Sekunde mehr vergangen, als du dachtest. Und dann mhm. sagt er, oh, dann muss ich mal ein bisschen schneller zählen und ab mal einen auslassen.
0: Okay. So, und diese Zeit muss irgendwie intern im Gerät repräsentiert werden und da liegt dann irgendwann das Problem, was genau passiert da. Also äh, warte, ist es die, stelle ich jetzt die richtige Frage, wenn ich frage, wann haben wir angefangen zu zählen?
1: Ähm, Im Prinzip ja. Äh, aber vielleicht nochmal, was das eigentliche Problem ist, bevor okay. wir zu kommen, ja. wann wir angefangen haben zu zählen, weil das ist ja unterschiedlich. Oh. Ähm, das Problem ist, dass so ein Computer ja nicht unendlich viel Speicher hat. Und insbesondere, wir haben es gerade gehört, die alten Programmierer sind schuld. Früher ja. war der Speicher sehr, sehr knapp. Ne? Ja. Ähm, heutzutage, ähm, wenn man eine, eine WhatsApp-Nachricht rausschickt, dann werden da mehr Daten durch die Gegend geschickt, als in den 70er Jahren ein Computer überhaupt Speicher hatte insgesamt. Okay. Ähm, und Nutzt das kein WhatsApp, Leute. J j, Andere Diskussion. Ja, ja, ja. ja. <lacht> es gibt Schlimmeres, aber es das gibt stimmt. auch viel Besseres. Es gibt immer Schlimmeres. Ähm, na jedenfalls haben sie sich damals gedacht, und dann, dann fangen wir vielleicht mal mit dem Jahr 2000-Problem an. Ähm, so eine Jahreszahl, die ist ja ganz schön lang. Ja? Also 1.1.1970, 2.1.1970, 3.1.1970. Da ist ja immer diese 19 drin, das kann man da weglassen. Wir, wir nehmen bloß die letzten beiden Stellen. Machen ja viele Leute heute auch noch gerne, wenn sie ne, irgendwo unterschreiben. Heute ist der irgendwie 23.05.18. Ja. Jeder weiß, damit ist 2018 gemeint. Und das haben sie sich damals auch gedacht. Das weiß doch jeder, wenn ich da 75 hinschreibe, dass doch 1975 gemeint ist. Und dann haben sie gesagt, die 19, die speichern wir nicht mit. Ja, da haben wir zwei Ziffern gespart. Das ist viel. Ja, wenn man das mal hochrechnet, Ja, das sind Tausende von Mark. Und ähm, deswegen haben die das gemacht. Ja. Und denen war natürlich klar, dass 1999 das irgendwann vorbei ist, der Spaß. Und wenn es dann auf 2000 umspringt, der Computer da plötzlich 0-0 im Speicher hat. Warte, warte, das war denen klar und sie haben es trotzdem gemacht? Das ist alles 30 Jahre weg. Das ist doch ewig ja. Okay, ja.
0: warte mal, aber da, da, würde mich, da würde mich schon an der Stelle interessieren. Also wir, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen nachher nochmal erklären, warum das 2038, was eine völlig krumme Zahl zum Problem ist. Wir ja, vergessen ja. euch
1: nicht, Leute, wir machen das auch. Aber jetzt sind Wir, wir, wir fangen mal mit dem einfachen Beispiel an, was ver verständlich ist, ne? Ah, so direkt. Ich, ich
0: glaube, andersrum was einfacher gewesen, aber egal. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, ähm, weiß man in der Legende, ob die Programmierer gesagt haben, ja, naja, also irgendwie zwei Zahlen reichen, oder ob die Manager gesagt haben, Leute, programmiert das möglichst äh, zeiteffizient, äh, weil dann können wir
1: Geld sparen. Oh, ich denke, da man weiß es nicht, aber oh, okay. es, es ist auch sozusagen, es ist eine naheliegende Entscheidung. Da kam ja nicht irgendwann der, der, der globale Programmier-Superdiktator und gesagt, ihr müsst das alles so machen, ja? Ja. sondern ähm, viele Leute sind unabhängig voneinander auf die Idee gekommen, dass man diese beiden Bytes doch sparen kann, weil okay. also das, das konnten sie sich einfach nicht vorstellen, dass die Software, die sie da heute schreiben, ähm, in 30 Jahren noch läuft. Du musst überlegen, 1970, ja, da da war gerade, also das war die Raumfahrt-Epoche. Computer gab es gerade erst so. Ja? so Lustigerweise,
0: hast du das letzte chaos gehört? Nee. Da ging es um Banken. Hm. Da habe ich exakt diesen Satz gehört. Die Leute konnten sich gar nicht vorstellen, dass die Software dann noch... Ja, ja das, das,
1: doch läuft. Okay. Das, das wusste man nicht. Ne? Das, mhm. ähm, und ähm, also in den 60ern, ja, Mondlandung und so, das war alles ein paar Jahre später. Ähm, die, die ganze Raumfahrt in den 60ern hat überhaupt erst die Integrationsdichte gebracht bei den Schaltkreisen, dass man mal größere Computer bauen konnte und überhaupt sich ähm, mehr als vier Computer auf der ganzen Welt durchsetzen konnte. Mhm. Und ähm, das war alles super frisch und super neu. Das, hat, das haben die sich nicht gedacht. Das haben sie sich nicht okay. vorstellen können, dass in 30 Jahren alles noch da ist.
0: Okay, dann gab es aber irgendwann das Problem.
1: Dann gab es irgendwann das Problem. Und ne? das
0: Problem war dann einfach, dass bis jetzt niemand daran gedacht hatte, dass ja möglicherweise diese zwei Zahlen zu Ende sind.
1: Genau, so also das ich denke, also wie gesagt, die Leute wussten das wahrscheinlich schon ne? und dann war es irgendwann 1980, ja. dann war es 1990 und dann war es 1995 und diese Software lief immer noch und dann kamen also auch die ersten Programme, und meinten du Chef, wir müssen aber was machen. Warte mal, warte mal, ähm, Theorie, also These, ich habe die Geschichtsschreibung
0: nicht mehr ganz im Kopf, These ist sozusagen, Mitte 99 haben die ersten Leute angefangen, ernsthaft darüber nachzuarbeiten, aber Cliffhanger, darüber reden wir später und jetzt, wo wir wissen, was das eine Problem ist, erklärst du, was das andere Problem ist. Warum haben wir am 19. Januar 2038 um 4.14 Uhr und ein paar Sekunden, das ist ja also Weißt du, zwei Zahlen und das ist jetzt eine Stelle zu wenig, das kann ich sehr einfach verstehen. Mhm. Warum es an dieser Stelle passiert, ist ja
1: also nicht, nicht so doll offensichtlich. Nicht, nicht ganz so einfach. Da müssen wir okay. ein bisschen weiter ausholen. Okay. Wie ähm, unsere geneigten Zuhörer ja sicherlich wissen, ähm, arbeiten Computer mit so Bits? Ja, Nullen und Einsen mhm. und äh, diese Nullen und Einsen werden zusammengefasst zu, zu Bytes oder zu, zu Words oder zu D-words oder zu Quad-words auf jeden Fall das zu sind einfach
0: sozusagen immer längere Ansammlungen von immer und immer 1. längere
1: Ansammlungen von Nullen und Einsen okay. und zwar immer schön in also in zweier Potenzen in der Anzahl. Ne? Also äh, acht Bit sind ein Byte, ja, damit kann man so einen Buchstabe darstellen oder mhm. wenn man, früher konnte man damit auch zwei Ziffern darstellen. Ne? Also ja. ein, ein, ein Jahr passte halt in einen Byte ah, rein, okay. wenn
2: man mhm. das mhm. Ja,
1: ja, als ähm, BCD-Darstellung dargestellt hat. Ähm, und äh, Jetzt gab es in den 70ern diese Programmierer bei AT&T, denen ein bisschen langweilig war und dann haben sie angefangen Space Wars zu spielen und dann kam irgendwann auf einem Multi-System. Ne? und da kam irgendwann ihr Manager und meinte irgendwie, mie, 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 mie. ich habe ja gerade die Abrechnung vom Rechenzentrum geguckt, ihr habt irgendwie für 75 Dollar Space Wars gespielt, das geht aber so nicht. Und dann meinten die, na gut. Und da stand so ein Minicomputer in der Ecke und dann haben sie halt angefangen, für, das Mini, für den Minicomputer sich ein kleines Betriebssystemchen zu bauen mit einem kleinen Programmiersprächchen und äh, da das Space Wars drauf zu portieren, damit der Chef nicht immer meckert, wenn sie zocken in der Arbeitszeit. Und ähm, das... Also, damals das, das große System mit der Abrechnung, das hieß Multics. Das ja. war ein großes und mächtiges System okay. auf großen und mächtigen Computern. Aber also, stopp halt,
0: ich glaube, das muss man mal erklären, ne? dass es eine Zeit gab, wo nicht du sozusagen dich an einem Arbeitsplatz gesetzt hast, deinen Rechner aufgeklappt hast, angefangen hast zu arbeiten, sondern es gab in einem großen Gebäude ein riesiges Gerät und das war die Steuerungseinheit für den noch viel größeren Computer, der über Arbeitsplätze angesteuert wurde und wo man Rechenzeit buchen musste.
1: Genau, 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 wo dann also Priester in weißen Gewand standen <lacht> und äh, man, man ehrfürchtig seinen Stapel Lochkarten hingetragen hat, ähm, bis man dran war und dann ähm, hat also der, 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 der Priester mit seinen Handschuhen und dem weißen Kittel die Lochkarten in die große Maschine gelegt und dann ganz toll gerattert, Wir haben alte Filme guckt, wo es die ganze Zeit blinkt und rattert, so war ein Computer früher mhm. wirklich. Und dann hat man also zwei Stunden später die einzeilige Ausgabe Error zurückgekriegt und dann musste man durch seine Lochkarten durchgehen gucken, was das Problem ist und durfte dann in drei Tagen wiederkommen, um es nochmal auszuprobieren. So am Computer funktioniert das. Genau, ja. und wichtig, die Zeit war halt sehr begrenzt,
0: deswegen hatten diese Programmierer das Problem mit ihrem Chef. So, und dann haben sie aber genau, angefangen mit genau. diesem kleinen Rechner, den es doch auch schon gab, der aber wahrscheinlich nicht so, nicht so doll viel konnte.
1: Der, der, kon, der konnte nicht so doll viel, das war so ein bisschen, also jeder Schultaschenrechner hat heute wesentlich mehr Leistung jeder jede Armbanduhr. Ähm aber äh, der Vorteil war, das war so ein Mini-Computer. der war so groß wie ähm, so, ein, so ein Kühlschrank etwa. Ne? Und der, äh, Den haben sie mal gebaut, da konnte man einen Tag mitmachen und sie haben sich gedacht, ähm, da machen wir jetzt selber was. Wie gesagt, mhm. auf dem großen Computer lief ein System namens Multics mhm. und als Witz haben sie es dann Unix genannt. Weil es war ja für den kleinen Computer, nicht für den großen Computer. Also eins statt viele. Ne? Okay. Und ähm, dann passierte ein historischer Unfall in der Computergeschichte, weil irgendwie, das lag da halt rum, es hat ja auch niemand für bezahlt, es war eher so Forschung und dann ähm, haben die Universitäten angefragt, sag mal, wir haben ja auch so einen Minicomputer stehen, was habt ihr denn da drauf zu laufen? Na, wir haben hier so ein Unix programmiert, das könnt ihr haben und dann haben sie angefangen an die Universitäten Sourcecode zu verteilen. Und so ist Unix ein sehr populäres Betriebssystem geworden, und zwar so populär, dass bis zum heutigen Tage die Betriebssysteme, die auf unseren Computern und auf unseren Telefonen laufen, alle von diesem System abstammen. Auch Windows? Auch Windows. Krass, ja. Okay. Also in, indirekt, ne? es ist nicht derselbe source Sourcecode. Ja. Aber ähm, äh, die Ideen von Unix wurden von äh, damals Stack von Digital Equipment, Warte mal, in, in, Stopp. also sagen,
0: also es ist nicht es ist nicht sozusagen derselbe Programmiercode, aber die
1: die, sagen, die Technologien
0: werden da drin auch verwendet. Das heißt, es wird auch die Zeit auf dieselbe Art und Weise repräsentiert.
1: Auf ähnliche Art und Weise. Ich müsste, okay. bei Windows muss ich jetzt tatsächlich nachgucken. Okay. Da haben sie bestimmt irgendwann zwischendrin mal ähm, was anderes getan. Ähm, Windows hatte lustigerweise einen ganz ähnlichen Bug, nämlich den ähm, Reboot nach 32 Tagen-Bug. Ähm, mhm. Ja, komme ich gleich dazu, wenn ich erzählt habe, was eigentlich das Problem bei Unix ja. ist, erzähle ich, was das Problem bei Windows war, ja. bis sie es gefixt haben. Ähm, naja, jedenfalls saßen da diese Menschen und das war so ein, ähm, so ein Computer, der also 8-Bit-Bytes hatte. Auch das war damals nicht immer normal, aber es war halt so. Und dann brauchten sie also ein bequemes Vielfaches davon und haben sich überlegt, wie zählen wir denn jetzt Zeit? Ja? Also gesagt, einmal pro Sekunde einen Zähler hochzählen, also Sekunden zählen ist gut wir fangen mal bei 0 an zu zählen und wir legen die 0 fest auf den 01.01.1970 0 Uhr.
0: Okay.
1: Ja, und damit lässt sich also sozusagen die Uhrzeit, Datum plus Uhrzeit, Sekunden genau in äh, 32-Bit darstellen.
0: Das sind dann, ach, 4 Byte. Nee, das doch. sind 4 Byte, ja, doch, ja. in
1: 4 Byte. Ja. Also was man dann, äh, also klar, wenn man es ausschreibt, ist es natürlich wesentlich mehr Byte, aber es ist dann schön kompakt, also hm. war, für damalige die Verhältnisse RAM war teuer, eine kompakte Darstellung. Ja,
0: also, das heißt sozusagen, wann immer der Computer nicht äh, die Uhr, also die, die oder wenn eine Software die Uhrzeit wissen will, mhm. fragt sie, was ist die Uhrzeit und bekommt dann zurück eine 32-Bit-Zahl. Eine 32-Bit-Zahl. 32 ja. 32 mhm. und, und das sind die Sekunden, die vergangen sind seit dem 01.01.1970, Mitternacht. Genau. rechnen rechnen Genau. zurück. so, warte, und es sind 32 bit was ist, das, was ist die maximale Zahl in Dezimal? 4 ähm, Milliarden. 4 Milliarden, vier Milliarden irgendwas. irgendwas, ja. Aha. Und das heißt also am 19.01.2038, 4 Uhr 07 ist es alle. Die
1: Wahrheit ist noch viel trauriger. Die Wahrheit ist noch viel trauriger. Am 19.01. sind erst zwei Milliarden Sekunden verbraucht, nämlich 2 hoch 31. Aha. Das 32. Bit ist das Vorzeichen. <lacht> also warum ich lache ist, ähm, wenn
0: man die Uhrzeit so repräsentiert, wie du es gerade erklärt hast, braucht man in dem Fall das Vorzeichen ja gar nicht.
1: Ist richtig, man braucht das Vorzeichen nicht. Man hat es aber damals mitgenommen, weil 32 Bit sind ja so viel. Es war, es war bequemer in ähm, äh, Zahlen zu rechnen, die ein Vorzeichen haben, weil sonst mhm. hätte man ja umwandeln müssen. Das wäre dann wieder langsam gewesen.
0: Okay, verstehe.
1: Ja, ja, ja. Also dann sozusagen, das heißt, wenn man sich
0: diese, wenn man sich so Binärzahlen vorstellt, das sind ja diese, ne, also Bits, die 0 und 1 sein können. Und mhm. je höher diese Zahl geht, desto mehr Nullen werden zu Einsen. Und zu diesem Zeitpunkt werden sozusagen alle alle Stellen wären eine 1 und dann würde man plus 1 sagen und dann ist es wieder bei 0. Das heißt für das Gerät. Genau, genau. Für das Gerät ist dann, wie ich es gerade in der Eingangsszene beschrieben habe, wäre dann wieder der 1.1.1970 erste, erste 0 Uhr.
1: Der 1.1.1970 erste, erste 0 Uhr, so ist das, ja. Okay. Ähm, ein sogenannter Überlauf, ne? also die äh das Problem haben nicht alle Programmiersprachen, manche sind clever genug, aber der Computer selber, der rechnet nicht auf natürlichen Zahlen, wie man sie aus der Schule kennt, sondern mit einem begrenzten Zahlenbereich, nämlich genau den Zahlen, die man in so einem Word oder was auch immer darstellen kann, je nachdem, was es für ein Datentyp ist. Mhm. Der läuft irgendwann über. Und genau das passiert da. Da läuft dieser 32-Bit-Wert über und dann ist wieder 1970. So,
0: ähm, jetzt habe ich vier Sachen gesagt in der Einführung die mhm. Konsequenzen davon sein könnten, aber das war jetzt eher so, ich sag mal, Privatfernsehen. Fangen wir mal an, das Smartphone zeigt an 1.1.1970. Mhm. Ist das realistisch?
1: Ähm, mit ein bisschen Glück wird das nicht passieren. Also die Frage ist halt, ähm, wir, wir, wir wissen ja von dem Problem. Nee, nee,
0: ja. nee, nee, dazu kommen wir später. Ja? Ja. Jetzt erstmal davon auszugehen, niemand guckt sich das Problem an, alle denken, das wird schon jemand anders machen, Verantwortungsdiffusion im großen Maßstab, und das passiert so? Dann kann
1: es passieren. Also die die Smartphones, die wir haben, die sind, ähm, also entweder sind es ähm Apple-Telefone ja, oder es sind Android-Telefone mhm. und Apple ist ein Unix-artiges Betriebssystem und Android ist auch ein Unix-artiges Betriebssystem. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass ähm, da an vielen Stellen schon der Umzug auf 64 Bit vollzogen ist. Ja, also die, wenn, wenn, man muss schon ein, ein sehr, sehr altes Smartphone haben, was noch nicht 64 Bit ist okay. und dann bei der Gelegenheit äh, wird dann auch dieser Zähler ein bisschen größer gemacht. Ne? Ach so, das wird einfach weitergezählt.
0: Nur, dass man, dass man sozusagen mehr Platz hat.
1: Genau, da hat man dann mehr Platz. Ne? Dann läuft das irgendwann bei 64-Bit. Also so alt werden wir alle nicht, dass okay. das überläuft. Also bei, bei Telefonen wirst du vermutlich Glück haben. Theoretisch, ähm, vom, vom Mechanismus her, könnte es passieren. Aber dann müsstest du schon ein uraltes 32-Bit-Smartphone ja. haben okay. und das die nächsten 20 Jahre nicht updaten. Und das ist
0: sozusagen, wir sprechen ja dann auch so von in 18 Jahren. Das heißt, da werden die Telefone mhm. wahrscheinlich wirklich alle so. Okay, also bei Telefonen. Dann war das schon mal falsch. Mhm. Das Nächste ist... Ähm, da habe ich zwar nicht erzählt, aber eingeschoben. Das heißt, für Rechner gilt wahrscheinlich dasselbe. Also, jetzt Rechner, die wir zu Hause benutzen, mein Laptop, mein, ich weiß nicht, ob es noch Gaming-Rechner gibt, 2038 Genau,
1: genau, genau. Also, da, wird, da sind die Bestrebungen ja auch schon relativ weit, alles, was 32-Bit ist, eigentlich zu killen mh. und auf 64-Bit umzustellen. Okay. Ähm,
0: das, aber das, also, nur um das nochmal ganz klar zu sagen, das heißt, an der Stelle wird nicht das Problem geklärt, dass diese Zeit in einer Art und Weise repräsentiert wird wo irgendwann der Speicherplatz alles, sondern da wird einfach gesagt, dann werfen wir einfach mehr Speicherplatz drauf. Fertig. Genau, genau,
1: genau. Wir, wir, also wir leisten uns in den Zeiten der Terabytes den dekadenten Luxus tatsächlich acht Bytes zu verwenden, um einen Zeitstempel zu speichern.
0: Das ist nicht viel, aber es ist trotzdem das kapitalistische Prinzip.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, es, kann, es kann natürlich auch auf solchen Computern trotzdem Oder, Probleme auftauchen.
0: Ich mal sagen, warte mal, vielleicht ist es auch unfair von mir. Ähm, gibt es überhaupt eine andere Lösung für dieses Problem? Also eine andere Art, Zeit äh, zu repräsentieren auf eine Art und Weise, die nicht abhängig ist vom Speicherplatz und nicht irgendwann alles?
1: Nee, du kannst, nee. Also du kannst natürlich sagen, nimm dir halt so viel Speicher, wie du brauchst. Und dann ist auch absehbar, dann kannst du ausrechnen, ähm, mit... Oh, meine physikalischen Konstanten. Auf jeden Fall steigt die Entropie des Universums ja so weit, dass irgendwann sozusagen kein Leben mehr möglich ist, weil das Universum quasi den Hitzetod stirbt und du zwei Zustände nicht mehr unterscheiden kannst. Du kannst nicht mehr zuverlässig eine 0 von einer 1 unterscheiden, weil das thermische Rauschen im Universum zu groß geworden ist. Ja? Also es gibt aber bis
0: dahin wäre es eine Weile.
1: Das, das ist eine Weile, ja. Das, okay. das kannst du eigentlich ausrechnen, dann kannst du sagen, wie viel, wie viel, also welche Zählgenauigkeit brauche ich, wenn wir sagen, es gibt auch nach, es gibt ja eine, eine kürzeste Zeit in der Physik, ja? mhm. die so bei 10 hoch minus 50 Sekunden in der Größenordnung liegt. Okay. Ja, also, wenn man sagt, irgendwie 10 hoch minus 50, nehmen wir 50 Bit, dann können wir schon mal ähm, die, die kleinstmöglichst auftretende Zeit präzise zählen. Und dann nehmen wir nochmal die nächsten 50 oder 60 Bit, wie lange wir brauchen, bis das Universum tot ist. Also, ich glaube, mit 128 Bit als Zeitzähler kommen wir auf jeden Fall aus. Das Da sind wir safe.
0: Okay, gut. Ja. Sie so,
1: hast gerade gesagt, es ist zwar
0: also 64 oder vielleicht auch 128 Bit, man, wir werden sehen, aber trotzdem kann es zu Problemen kommen. Warum? Ja,
1: weil es ja nicht nur um das Betriebssystem geht, um die ja. Zeit des Computers selbst, sondern auch um die Dateien, die du auf deinem Computer gespeichert hast. Es gibt ja Dateiformate und auch auf einem ja. 64-Bit-System kann es sein, dass irgendein althergebrachtes Dateisystem äh, Dateiformat, Dateisysteme betrifft das auch, ne? also ähm, dass da die Zeit drin falsch gespeichert wird. Ja? Und das ähm, keine Ahnung, am Ende deine Rente falsch so, berechnet wird.
0: Warte mal, das heißt, das heißt also, wenn ich eine Datei abspeichere, lass es irgendwie ein Dokument, ein Punkt-Dokument Punkt -Doc sein, dann ist also die, wann ist dieses Dokument gespeichert worden? Ist die eine Sache?
1: Auch die Zeiten, die drinstehen. Also Ach so, wenn, Zeit, ich so eine,
0: wenn ich so eine Tabellenkalkulation zum, habe? Zum Beispiel, ja, ah.
1: ja, oder eine, eine Datenbank oder sagen wir deine eine Rentenabrechnung, ne?
0: Meine Renten, du meinst also nicht auf meinem persönlichen Computer, sondern auch an offiziellen Stellen?
1: Genau, 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 weil da wow. ist es ja ganz genauso. so. Also, der Typ ist schon 1970 in Rente gegangen. Ja, der hat vor allen Dingen irgendwie ähm, 1970 aufgehört zu arbeiten hm. und mhm. ähm, das macht also minus 30 Rentenjahre. Das mhm. sind also wie viele negative Rentenpunkte? Okay. Ja, ähm, Sowas kann passieren.
0: Ah, das heißt also nicht nur die Computer müssen modernisiert werden, sondern auch
1: Datenbanken. Weitesten Sinne. die ja software also alles was sozusagen anfängt mit zeit zu rechnen ist potenziell betroffen mhm. deine kreditverträge ne also ich meine, vielleicht hast du wow. Glück und der äh, rechnet irgendwie, also wenn du pro Jahr 3% Zinsen auf deinen Kredit zahlst, dann zahlst du also für minus 100 Jahre. Naja, ähm, aber wenn ich den.
0: Du viel Geld Konto? Wenn ich den ja. Kredit 2000 aufgenommen habe, aber jetzt ist wieder 1970, ich, wir kommen durcheinander. Egal. Ähm, in, meiner, in meiner Einführungsszene ist dann noch ein Flugzeug. Nee, es war dunkel und kalt erst in der Wohnung. Es war dunkel, dunkel und, und kalt. kalt. Dunkel und kalt. Kann Strom, also diese, das sind ja diese Horrorszenarien, weil also Strom fällt aus, hm. die Heizung geht nicht mehr, weil irgendwas mit dem Internet auf Things ist. Ähm, ist das realistisch?
1: Ähm, tatsächlich ja und tatsächlich sind da auch viele Probleme, wo nicht so einfach ranzukommen ist, wie an ne, einen Rechner, der irgendwo steht. Ne? Also so, okay. so PCs werden regelmäßig geupdatet, die Telefone und so weiter und so fort. Aber so ziemlich alles, wo Elektronen durchfließen, hat ja mittlerweile eine Computersteuerung. Hm. Und diese Betriebssysteme da drin, die werden eher selten geupdatet. Also die laufen in der Industrieanlage auch gerne mal 20, 30, 40 Jahre durch. Ne? Ähm, oh. Ja, und die, die fest dann keiner an. Okay. Ja. Und ähm, da, da können interessante Effekte passieren. Also es gibt viele Steuerungen, also gerade so Echtzeitsteuerungen, die darauf angewiesen sind, dass die Zeit linear hoch ja. ja? Also stell dir einfach mal vor, du hast ähm, keine Ahnung, du hast da so, 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 so einen Topf mit in, so einer chemischen Reaktion drin. Ne? Und damit dir das nicht explodiert, musst du pro Zeiteinheit eine bestimmte Menge von einer Flüssigkeit reingießen, damit die Reaktion kontrolliert abläuft. Ja, mhm. ähm, Dazu würde ich den Timer ja immer wieder auf Null stellen, aber... Ja, dazu muss du das erstmal wissen. Dazu muss du das okay. reingucken können. Ne? So, da ist also die, die Situation ist, da, da läuft so ein Stückchen Code. Und ne? ja. dieses Stückchen Code wird regelmäßig getriggert. Das guckt nach, seit wann bin ich denn eigentlich das letzte Mal gelaufen? Ah, das ist 823 Millisekunden her und ich muss pro Sekunde diese Menge da reinkippen. Also irgendwie mal 1000 durch 823 ähm, äh, und dann dosiert er das da rein. Mhm. Und dann stellt er sich wieder den Wecker und dann wacht er mhm. eine Sekunde später auf und sagt irgendwie, oh, es sind 1105 Millisekunden vergangen. Ne? Und der, der wacht plötzlich auf und dann sind minus zwei Milliarden Sekunden vergangen.
2: Aha, okay, und dann, ist das dann,
1: dann multipliziert er das mit seiner Menge, die er pro Sekunde reintun muss und dann kommt irgendein Wert bei raus. Und das tut er in seine Pumpe und seine Pumpe sagt irgendwie nee. Ja?
0: Warte mal, dann ist also nicht nur realistisch, dass das Heizkraftwerk und das Stromkraftwerk ausgefallen sind, sondern auch die Explosion am Horizont, die ich beschrieben habe, könnte passieren.
1: Das, das ist ein völlig realistisches Szenario. Also wenn du, was? Ja. Wenn, wenn, du, wenn du dieses Problem ernsthaft angehst, ja. musst du dir industrielle kontrollsysteme angucken und zwar irgendwie bis in die Einzelheiten rein und insbesondere kritische Prozesse. Alles, was Boom machen kann.
0: Also, also dass das so ist, logisch. Mhm.
1: Aber wird es auch gemacht? Na, das hoffen wir mal. Also da können wir vielleicht mal anfangen. <lacht> können wir vielleicht Was? mal anfangen, über das, das Jahr 2000-Problem zu reden. Warte, im Jahr 2000 war es ja so.
0: Und nun wird die Zeit knapp. So knapp, dass der Präsident der Vereinigten Staaten es zur Chefsache erklärt hat. Diese Ausschnitte, die wir heute mit dabei haben, sind übrigens aus Neues, die Computershow aus dem November 99, also kurz bevor das Jahr 2000-Problem zuschlagen drohte, zuzuschlagen drohte. Ähm, da, war also, da war es also Chefsache, also zumindest dann irgendwie Ende 99, was relativ spät ist.
1: Ja, das war vielleicht auch schon ein bisschen zu spät, das zur Chefsache zu machen. Ähm, es gibt ja bei diesem Jahr 2000 Problem teilweise die Meinung, das war ja alles gar nicht so schlimm, da ist ja gar nichts passiert, das war ja alles nur Hype. Ja? Und ähm, wenn man näher hinguckt, ist die Wahrheit, dass genau deswegen nichts passiert ist, weil viele Leute das Problem ernst genommen haben mhm. und rechtzeitig gegengesteuert haben. Ja. Es gab auch ein paar, die haben es zu spät bemerkt. Also eins meiner Lieblingsbeispiele, muss dir vorstellen, es ist der 31.12. 1999. Mhm. Der Ort ist das Berghain, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Berghain war, sondern eine Ruine eines Kraftwerkes in Berlin. Mhm. Und Andreas und Freunde, hatten halt nichts anderes zu tun, als er, äh, über den Zaun zu klettern, in diese Industrieruine einzubrechen, auf das Dach obendrauf zu steigen, sich von da das Feuerwerk anzugucken. Aha. Und ähm, pünktlich um äh, Mitternacht fuhren die Feuerwehren aus der danebenliegenden Feuerwache, guckten alle ein bisschen bedröppelt und fingen an, Streife zu fahren in der Stadt. Aha. Was ist da passiert? Ähm. Die Feuerwehr, das Leitsystem der Feuerwehr, das war auch so ein alter Computer, ne, wo die äh, die Notfalleinsätze, ja, du rufst irgendwie 110 an, sagst, es brennt. Ähm, dann haben die ja einen Computer, wo sie eingeben, Lagemeldungen, dann wird das übermittelt und so weiter und so fort. So, ja. so ein Leitsystem. Ne? Ja. Und ähm, das hatten die damals auch schon. Und dann kriegt da also ein äh, befreundeter Hacker Mitte Oktober 1999 äh, einen Anruf von der Berliner Feuerwehr. Sie hätten da so einen Computer, ob er mal gucken könnte wegen Jahr 2000. Und er meinte irgendwie, sechs Wochen, ihr spinnt, das mache ich nicht. Ähm, war auch ganz gut so, weil wer immer sich das Projekt an Land gezogen hat, hat es halt in Sand gesetzt. Und die Feuerwehr hatte einfach zum zweitausend in Berlin kein Leitsystem mehr und es Streife gefahren. Holy shit! Ja.
0: Wow, aber dann gab es halt irgendwie doch äh, so Leute wie die hier. Jeden Morgen zieht Justin Kelly in den Kampf. An der Tafel vorbei, auf der seine Mission beschrieben ist.
1: Justin soll...
0: Eine Bombe entschärfen. Eine Bombe entschärfen, das haben ja do, doch ein paar Leute gemacht.
1: Ja, 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 das, also da, da ist viel Arbeit getan worden. Das, ähm, das war bestimmt teilweise auch sehr schmutzig, also ähm, für manche Leute war es auch sehr lukrativ. Ne? Also man muss sich vorstellen, die,
0: <lacht> je, je später man den Auftrag angenommen
1: habe, desto mehr hat es gekostet. Ja, ja, aber überleg mal, du wärst, äh, du hast irgendwie in den 60ern oder 70ern IBM Mainframe Assembler programmiert mhm. ja? Und bist dann so in den 90ern in den Ruhestand gegangen und dann rufen die an und sagen irgendwie, äh, kannst du mal aus der Rente kommen, wir haben da so ein Problem. Und dann sagst du, das ist nicht mein Problem, ich bin in Rente. Und dann fangen die an, irgendwie dir vorzurechnen, wie viel man am Tag verdienen kann und dann sagst du, na gut, ja. <lacht> Boah, ich wollte eh schon mal, also so eine Kreuzfahrt und irgendwie ein neues Auto brauche ich auch, okay. Ne? Wow, aber was genau musste man dann da machen? Also es gab verschiedene Ansätze, das Problem zu lösen ja. und das, ähm, der Schwierigkeitsgrad wird halt umso größer, je älter, obskurer äh, das System ist und je weniger Source-Code man noch hat und je weniger Leute man findet, die das Programm neu übersetzen können.
0: Warte ja. mal, es gab tatsächlich Maschinen, auf denen Programme ausgeführt wurden,
1: für die der Source-Code im Zweifel gar nicht mehr verfügbar ist? Ja, das ist Kapitalismus. Ne? Überleg dir, du, äh, du lässt eine Software programmieren. Ne? Dann kriegst ja. du dein Programm ausgeliefert und die Firma, die es geschrieben hat, geht pleite. Mhm. Zehn Jahre später. Und dann nochmal zehn Jahre später stellst du fest, dass in deinem Programm ein Problem ist. Okay. Und dann, dann wird es halt schmutzig. Dann, krass. Was macht man in so einem Fall? Na hey, man packt seinen Disassembler aus und dann macht man da so ein Reverse Engineering drauf. Oh, und dann
0: fängt ein, man an Reverse -Engineering. Das heißt, man nimmt ein Programm, das im Computer zu der Zeit läuft und setzt ein anderes Programm drauf und das versucht rauszufinden, was die einzelnen Programmierschritte sind, und mhm. übersetzt das in so einen Maschinencode und den muss man dann lesen können.
1: Ja, und dann nicht zur Laufzeit, das geht auch. Also es wäre ja. dann ein Debugger. Also Disassembler heißt erstmal, man nimmt das Programm, ja, so, so, so ein Punkt Excel. Ja. Und ähm, das wird zurück in für Menschen lesbaren Maschinencode übersetzt. dann guckt sich das einer an, ja, guckt also, da guckt drauf. Aber, aber
0: für Menschen lesbarer Maschinencode ist schon ein Euphemismus für jemand, der sehr viel Ahnung hat, kann möglicherweise verstehen,
1: was da steht. Es sind immerhin nicht mehr Nullen und Einsen. Ja, oh, okay. da, da steht dann sowas wie RepMovSB. Ja. Okay. <lacht> okay, gut. Und ähm, dann kann man da... Ähm, das ist halt dann ein Sport für wenige, die sind auch entsprechend gut bezahlt. Das sind Leute, die ansonsten in ihrer Freizeit Kopierschutzsysteme knacken oder Exploits für Bugs in Windows schreiben. Das, das ist so die Zielgruppe. Und die können natürlich auch mit einem Programm, zu dem kein Source-Code mehr da ist, hm. einen Patch bauen. und so
0: Was würde dann aber, also worin bestand der Patch? Dass man einfach gesagt hat, nee, wir benutzen jetzt für die Jahreszahlen doch vier Stellen?
1: Das ist die gute Möglichkeit. Also wenn du sozusagen ausreichende Flexibilität hast, dass du da vier Stellen einführen kannst, mhm. dann hast du quasi schon gewonnen. Sourcecode ja. okay. Source-Code, irgendwie machst du eine Änderung, änderst das Datenformat, dann musst du, ähm, und da wird es halt ein bisschen eklig, ähm, du musst ja nicht nur das Programm ändern, du musst auch die dazu passenden Daten ändern. Und wenn du dann in der Lage bist, dir so ein Konvertierungsprogramm zu schreiben ne, und dann irgendwie... Ähm, Beliebt ist immer zu Ostern, weil da sind drei Bankfeiertage, auf einmal ähm, das Skript durchlaufen lassen, was ähm, deine alten Daten nimmt, in das neue Format konvertiert und dann wird hinterher die neue Software hochgefahren und halten alle die Luft an, dass es noch weiter funktioniert. Oh. Das ist so der gute Fall. Ne? Okay. Ähm, was sie teilweise getan haben, ist äh, so eine Art Sliding Window. Ja, dass sie was gesagt ist? haben, ähm, dass Sie sind beim Speichern von zwei Stellen geblieben. Und haben aber nur die Ausgaberoutinen uminterpretiert. Ja, also, dass wenn dann sozusagen, wenn er wenn da 00 im Datensatz steht mhm. und er das druckt, dass er nicht 1900 schreibt, sondern sagt irgendwie, na gut, wenn es irgendwie kleiner als 70 ist, dann ist wahrscheinlich 2000 irgendwas gemeint. Mhm. Ähm, und äh, das auch passt. Also, dass dann irgendwie 2000 ausgegeben wird, obwohl 00 gespeichert wird. Ja, okay das schiebt natürlich das Problem nur nach hinten raus. Alle paar Jahrzehnte hat man das Problem dann wieder und man hat dann auch noch das Pech, dass man ein individuelles Problem hat. Also kein Problem, wo die ganze Welt drauf aufmerksam wird, weil das ja 2000 so. Problem, <lacht> sondern irgendwie, dann hast du halt ein, ein Jahr 2040 Problem oder ein Jahr 2070 Problem und ah, weißt es nicht. Also
0: warte mal, das, das heißt, es ist theoretisch denkbar, dass, ähm, du hast ja gerade über diese so Industriesteuerungssysteme äh, gesprochen, wo halt so Code, ist, der nicht so oft angeguckt wird, dass an irgendeiner Stelle... Ein völlig, also eine völlig arbiträre Entscheidung getroffen, wo jemand hat gesagt, naja, 65 ist ja auch eine schöne Zahl. Ja, genau. Und dann ist es, oh,
1: wow. Ja, ja, ja.
0: Okay. Das klingt ja hervorragend. So, also man kann also zwei Sachen. Man kann, äh, man hat damals gesagt, also vier Zahlen, das ist die gute Lösung, dann äh, ich baue mir eine beliebige Grenze ein und sage, so ab dann war wahrscheinlich nach 2000 gemeint, mm, schätze ich mm, mal, so mein mm. Daumen gepeilt. Äh, noch was? Oder sind das quasi die beiden? Das, das sind
1: so die, die grob die wichtigsten Lösungen. Ja. Okay. Und das hat ja tatsächlich auch. Achso, ähm, genau, es gibt natürlich noch wegschmeißen und komplett neu machen als Lösung. Ja. Einstampfen, neu programmieren.
0: Okay. Ich suche gerade noch was. Moment mal weil die Sache mit dem Jahr 2000-Problem war ja dann, dass es doch
1: relativ gut funktioniert hat. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Wechsel ins Jahr 2000 hat weltweit bisher keine nennenswerten Computerprobleme gebracht. Zentrale Bereiche wie die Wasser- und Energieversorgung, die Telefonnetze, das Bankensystem und der Luft- und Bahnverkehr liefen reibungslos weiter. Experten hatten eindringlich vor einem Chaos gewarnt. Rechner, die mit zweistelligen Jahresangaben arbeiteten, könnten das Datum 2000 als 1900 interpretieren. Erst im Laufe des Jahres werde sich zeigen, ob die Systeme der Umstellung standhielten. Der Krisenstab der Bundesregierung sieht dagegen keine ernsthaften Schwierigkeiten mehr.
0: Also A, vielen Dank an alle Leute, die sich da ja mal darum gekümmert haben. B, werde ich schon hellhörig, wenn man sagt, keine nennenswerten Computerprobleme. Gab es denn Dinge, die passiert sind? Weißt du von, also wir haben ja gerade schon gehört, nee, die nee. Feuerwehr musste Streife fahren, weil sie zu spät Fachleute gefragt hat, ob sie mal fixen können. Weißt du noch von anderen Dingen, die da schief gegangen sind? Äh, nee, konkret
1: kann ich dir jetzt äh, nichts weiter okay. berichten. Also, also das heißt, es war schon relativ in Ordnung? Ja, 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 also immer so Kleinigkeiten. Ne? Dann steht dann irgendwann ähm, das Lustigste, was ich gesehen habe, war dann stand nicht 1900, sondern stand 19100. <lacht> muss sehr
0: sauber programmiert gewesen sein. Ja, ja, ja. Ähm, Alle jetzt,
1: programmierbar, arbeiten immer sauber. Jetzt
0: ist es ja so also mit, ähm, mit, also du hast es ja auch gerade vorhin schon gesagt, dass es im Jahr 2000 wurde, aber auch dann hinterher Leute gab, die gesagt haben, naja, ist ja nichts passiert, war anscheinend kein großes Problem. Mhm. Ich höre das interessanterweise jetzt gerade im Zusammenhang mit, ähm, mit Epidemien oder drohenden Pandemien, dass so Leute mutmaßen, naja, es wäre schon gut, wenn die Menschen sich vorbereiten und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist aber auch hoch, wenn das alle gut machen und dann nichts passiert, mhm. dass dann mhm. man, dass man hinterher sagt, so, so Impfgegnermäßig, so, naja, ist doch immer bis alles gut gegangen bis jetzt. Wie, wie ist denn da bei dem Jahr 2038 Problem gerade die Stimmung.
1: Mhm. Also das klingt halt noch verdammt weit weg. Ne? Das sind ja noch 18 Jahre. Ähm, ist, das, ist das wirklich
0: so? Weil ich habe ähm, mir wurde gesagt, dass erste Probleme schon viel früher auftreten äh, können.
1: Also es treten schon erste Probleme auf, nämlich ähm, bei solchen Programmen, die Berechnungen machen, die ähm, über das Jahr 2038 hinausgehen, also wie bei, bei der Rentenberechnung, ne? Oder bei, bei o, ja. Okay, ich werde Kreditberechnung dann ja, bei was ähm, mhm. ja, Wieso? So all, alles, was ähm, sozusagen wo gerechnet werden muss, über diesen Zeitpunkt hinaus. Ja. Ja. Wenn das intern halt mit diesem Zahlenformat arbeitet, hört es ah. plötzlich auf zu funktionieren. In dem Moment, wo man halt in diesen Zeitbereich reinrechnet. Das heißt, schon heute können Probleme auftreten, die daran liegen, dass 2038 was überläuft. Hm. Aber ist es dann einfach
0: kaputt? Oder ist es, also weil Fehler können ja immer auf zwei Arten und Weisen passieren. Das eine ist mhm. sozusagen, oh, da ist ein Fehler, offensichtlich ist etwas kaputt, darum müssen wir uns kümmern. Und das andere ist ja, das läuft zwar falsch, aber es kriegt erstmal keiner mit, weil es sieht alles richtig
1: aus. Ja, es. ähm. Kann alles passieren. Ich hatte ja vorhin ähm, das mit dem Windows erzählt. Ne? Das, ja. ähm, vielleicht als kleines Beispiel, so wie, wie, wie die Bandbreite ist. Ähm, Windows zählt die äh, Zeit intern nicht in Sekunden, sondern in Millisekunden. Ja, da wird also mhm. ähm, regelmäßig was hochgezählt. Ähm, und dann wenn das Windows zu lange lief, ja, so wie länger als 32 Tage, ja. 20 Millisekunden oder Mikrosekunden, ich muss gleich nochmal nachrechnen, ich habe extra einen Taschenrechner mitgebracht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, nach, nach 32 Tagen ähm, ist das Windows abgestürzt. Wait. Ach so, wegen desselben Problems. Wegen desselben Problems. Einfach, einfach wenn, wenn du den Rechner 32 Tage lang nicht gebootet hast, dann ist es oh. abgestürzt. Okay. Und ähm, manchmal ist Abstürzen ja auch durchaus wörtlich zu nehmen. Ja, es gibt also ein, ein Flugzeug eines. Ähm, großen amerikanischen Flugzeugherstellers, der in letzter Zeit dadurch aufgefallen ist, dass es mit der Qualität nicht mehr so gut geht. Fängt ähm, er mit B an? <lacht> und hört mit Eugen auf, genau. Ah, okay. mhm. ähm, und äh, da gibt es also eine äh, Anweisung der, der FAA, dass man dieses Flugzeug, also die, die sind ja die ganze Zeit unterwegs, ne? die ja. werden ja quasi nicht ausgeschaltet. Ja. Also, aber dieses Flugzeug, das muss alle 30 Tage mal ausgeschaltet werden. Und zwar aus genau demselben Grund, dass es nicht einfach abstürzt.
0: Der Fick. Warte mal, also mal abgesehen davon, dass ich unfassbar äh, erschüttert darüber bin, dass das überhaupt, also ich bin sozusagen, also es ist schon schlimm genug, dass sowas überhaupt passiert, aber dass dann die Ansage nicht lautet, zieht das Ding aus dem Verkehr und baut das gefälligst richtig, sondern bitte macht regelmäßig ein Reboot, das macht mir schon Angst, Ähm. Und zwar so viel, dass ich vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Jesus gotcha. Flugzeuge, die abschützen. Ach so genau, Flugzeuge, die abschützen. Deswegen, ähm, das heißt auch, weil ich glaube, das macht man sich nicht immer klar bei diesen, bei diesen ganzen Computersachen, dass man es gibt einfach Dinge, die funktionieren nicht, wenn die Computer darin nicht funktionieren. Weil ja, man würde ja, ja man würde ja. ja eigentlich denken so, also ja, wenn das Flugzeug nicht die Zeit weiß, nicht so geil, aber fliegen kann es zur Not, auch ohne. Aber nein, kann es nicht.
1: Ja, es können Dinge passieren. Also, ja. und die Wirkmechanismen können die unterschiedlichsten sein. Also, es gibt, ähm, in dem Fall war es nicht die Zeit, die übergelaufen ist, aber es ist eine schöne Geschichte, die auch mit dem Überlauf von Werten zu tun hat, mhm. deswegen erzähle ich sie. Ähm, der Absturz der Ariane 5 die beim, beim ersten Flug, ja, da haben sie… Ähm, war das bemannt oder unbemannt? Das war zum Glück unbemannt, das okay. war der erste Testflug. Ne, ja, das okay. Ding äh, leid, leider explodiert. Ja. Und zwar ähm, war die Ariane 5 größer, schneller und stärker als die Ariane 4. Mhm. Und jetzt wurde aber Code aus der Ariane 4 mitverwendet. Und da war so ein kleines Stückchen Software, ähm, das irgendeine Berechnung durchgeführt hat. Und ähm, das wirklich Schlimme ist, dass, dass der wäre, dieses Stückchen Code wurde bei r nicht mehr wirklich gebraucht. Es lief einfach nur so mit. Und weil sie schneller flog, ist also dieser eine Wert übergelaufen. Weil ja, es war nicht genug Platz für die Geschwindigkeit, die die Rakete erreicht mhm. hat. Und weil das sehr sorgfältig ge äh, geschriebene Raumfahrtsoftware war... Ähm, ist es ist also nicht einfach still und leise übergelaufen und dann ist was passiert oder nicht, sondern das System hat ordnungsgemäß gemeldet, jo, hier ist ein Wert übergelaufen. Und da gab es eine Fehlerbehandlungsroutine, die hat gesagt irgendwie, hups, da ist ein Fehler aufgetreten, den kenne ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Ähm, 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 Notfall, 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 wir sprengen jetzt die Rakete. Ja, also das <lacht> die, oh Gott, ist das so bitter.
0: <lacht> also das heißt, das heißt, ein Stück Code, das Geschwindigkeit gemessen hat, die eigentlich niemand braucht an der Stelle, mhm. hat dann
1: ausgelöst, dass die Rakete sozusagen absichtlich, zur Explosion gebracht wurde. Kontrollierte Sprengung als sozusagen letzte Sicherheitsmaßnahme für, wir haben das System nicht mehr unter Kontrolle. Ne? Wow, ja. das ist bitter. Ja. Und ähm, solche Geschichten können halt nahezu beliebig passieren. Überall, wo Computer drin sind, ähm, kann dir sowas passieren. Bei dem Jahr 2038 Problem. <lacht> ich bin ein bisschen sprachlos. Das macht mir große Angst. <lacht>
0: ähm, aber wird dann, wird dann jetzt schon... Dran gearbeitet.
1: Ähm, wahrscheinlich noch nicht mit äh, dem ausreichenden Nachdruck, außer dass sozusagen, wenn man die Gelegenheit hat, ähm, ein System auf 64-Bit umzuziehen, mhm. ja, dann ist das immer ne, also ein Grund, ähm, neben vielen anderen das zu tun. Ja, dann ist man das einfach los.
0: Okay, das heißt aber sozusagen, also wenn wenn wir jetzt von Maschinen reden, die groß genug sind, die man, also wo der mhm. Speicher ist, wie ist das denn bei diesen, diesen ganzen Steuerungsmechanismen äh, oder Steuerungshardware, die in halt so Kraftwerken, was auch immer drin sind, mhm. ist man da mittlerweile auch so weit, dass Speicherplatz egal ist, also dass einem die 64-Bit nicht wehtun, oder gibt es noch Systeme, die darauf angewiesen sind? Dass sie sind? Also weil ich frage mich gerade, ich habe ja so, mhm. eine, so eine Smartwatch irgendwie am Handgelenk, die wird wahrscheinlich auch 64-Bit sein, oder? Ja,
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber vermutlich schon. Aber also können, also sagen, ja. es würde dich nicht überraschen, wenn es so wäre, weil die Technik würde sozusagen mit, weit Es genug würde Volk mich nicht ist. überraschen, es kann auch sein, dass es noch ein 32-Bit-System okay. ist. ja
0: Aber sozusagen aber selbst wenn es so wäre, ist es eine Frage der Zeit, dass aber man sagt, also in drei Jahren sind die genau, auch so. Genau. Okay.
1: Aber de deine Waschmaschine ist mit Sicherheit noch kein 64-Bit-System. okay. Hm. Also gerade in dem Embedded-Bereich, da ist halt richtig Arbeit und da, da muss man sich auch drum kümmern. Also alles, was Steuerungssysteme ist, was halt irgendwie 20 Jahre unbeachtet in der Ecke steht. Ne? Ein Freund von mir ähm, guckt sich ja beruflich gelegentlich Computer an, also macht so Audits. Und der erzählt auch, er war mal in, einem, in einer Chemiefabrik, hat sich da so Rechner angeguckt und da stand in der Ecke so eine alte PDP, das ist irgendwie... Dieser Rechner, wo irgendwie die, die Herrschaften damals äh, ihr Unix entwickelt haben, weil mhm. sie spielen wollten. Das war auch so eine PDP, die stand da also rum. Und da fragt er, was ist denn das? Ja, weiß keiner so genau, aber der Typ, der mein Vorgänger war, hat gesagt, irgendwie, ich soll es nicht ausschalten, das wäre nicht so gut. Was? Ja, wie wie lange ist denn der schon nicht mehr im Unternehmen? Na, so zehn Jahre. Mhm, okay sich angeguckt, was das Ding macht. Das war dann tatsächlich die Steuerung für dieses die Chemiesystem. Wenn es ausgefallen wäre, wäre die Plastik in den Leitungen hart geworden. Man hätte das Werk abreißen müssen für einen dreistelligen Millionenbetrag. Immerhin wäre es nicht explodiert, aber... Was? <lacht> ja, ja, so, so was passiert da draußen. So Rechner werden vergessen. Auch, dass sie wichtig sind, werden vergessen. Ne? Da wird dann so, so, so cargo kaltmäßig gesagt, oh, fass es nicht an. Ja?
0: Also ich 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 habe neulich sozusagen von einer, also völlig, völlig undramatisch ähm also undramatisch in dem Kontext von irgendwelchen Millionenschäden, aber äh, so eine also klein, kleinere Society, die, die Dinge getan hat und die umgezogen sind. Und <lacht> ich habe für die ab und zu was gearbeitet und habe ich gefragt, so hey, letztes Jahr hattet ihr noch dieses, also es war schon ein bisschen klobig, aber es war dieses Online-System, was wir benutzt haben, diesen äh, so, mhm. ja, als sie umgezogen sind ist der Server irgendwie weggekommen. <lacht> Keiner wusste, wo, also auf welchem Rechner das läuft. Wir haben halt einfach ein paar Rechner aussortiert, weil wir sind ja umgezogen, kann man mm -hmm, ja auch nicht so. Mm. Da weiß ich nicht mehr drauf. Und das ist, also das finde ich schon witzig und das ist aber nicht schlimm, aber
1: ja. ach, das, das, das geht auch im Industriemaßstab, ja. Das geht auch im
0: Industriemaßstab, aber das, ich verstehe das nicht. Ich bin ja Fan von, dass man ab und zu dahin kommt, dass man sagt, vielleicht müssen wir den Kapitalismus anzünden. Ist das hier auch der Fall? Also, weil, wie, also wie kann ich denn eine Firma betreiben, und zulassen, dass sowas passiert?
1: Ja, weißt du, wenn du für Quartalsergebnisse verantwortlich bist und nicht für das, was in zehn Jahren passiert, ja. wenn du daran gemessen wirst als Manager, dann, dann sind halt Sachen schwierig und ähm, das, das betrifft auch andere Steuerungssysteme. Also ich glaube nicht, dass es anders wird, wenn man irgendeine Art von Monopolwirtschaft, also nicht, dass Kapitalismus besonders toll wäre, aber mhm. das ist ein, ich halte das für ein grundsätzliches Problem von Organisationen, dass es schwer ist, das Know-how so zu halten, dass man hinterher in der Lage ist, auch 20, 30, 50 Jahre in der Zukunft noch richtige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also da geht es da anscheinend ja also hier auch nicht mehr so sehr darum, Machen wir
0: das in diesem Jahr, also machen wir das jetzt gleich, sondern eher sozusagen das im Schirm zu haben und zu sagen, hey Leute, wir müssen es halt irgendwann mal angehen. Und wir dürfen vor, es halt nicht vergessen. Genau,
1: vor, vor 2038 muss echt mal jemand alle Steuerungssysteme angucken, die so eingesetzt werden.
0: Und wie kommen wir dahin? Mm, ja. Oder andersrum gefragt. Es ist ja anscheinend so, das hat es ja beim Jahr 2000 Problem auch gesagt, dass es sozusagen schon Programmierer gab, die gesagt haben, ja hey, vielleicht sollten wir mal und dann war es nicht so hat die, um bei dem Tech-Priester-Vergleich nochmal zu bleiben, hat die Kaste der Programmierer denn sozusagen, äh, wie sagt man heutzutage, Lifehacks, wie man dahin kommt, dass diese Systeme aktualisiert werden? Kann man, kann man seinen Manager-Chef dazu zwingen?
1: Ja, also wenn wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich sie polieren und würde sehen, dass so, so gegen 2037 ähm, dass das Innenministerium dann in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium ähm, ein, eine Awareness-Kampagne startet in den Unternehmen und ähm, gleichzeitig im Rahmen der Regulierung für kritische Infrastruktur Vorschriften gemacht werden, da nochmal mal reinzugucken und dann wird so gegen Mitte 2037 den Managern auffallen, das hups, es sind ja bloß noch sechs Monate Zeit und dann werden sie also ganz schnell versuchen, das zu fixen. Ähm, äh, also das ist ja kein unbekanntes Problem. Ne? Sind, Aber die, Es sind jetzt noch 18 Jahre und wir reden ja. darüber. Und das wissen die natürlich auch. Und auch Leute, die so... Merkt so euch, wo ihr es zuerst gehört habt. <lacht> hm. ähm, Gibt es auch ein tolles Wort für, habe ich neulich gelernt. Also ähm, das, das, das Fachwort für eine endliche Zeit, die man zählt, die dann irgendwann überläuft, ist Epoch oder Epoche. Mhm. Und ähm, äh, 2038 ist dann die Epochalypse. Also, The Apocalypse ähm, ist, ähm, also es ist in den Köpfen der Leuten schon drin. Ich denke, das wird auch rechtzeitig ankommen. Ähm, ein paar Leute werden es verschnarchen und dann werden Dinge passieren, aber ich, äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass nicht alle von dir beschriebenen Szenarien im Eingang gleichzeitig auftreten, ja. ist dann doch relativ hoch. Okay, können wir uns erstmal entspannen. S so mittel Au außer die Leute, die für die Systeme verantwortlich sind, die sollten das vielleicht auf dem Schirm haben und sich auch wirklich kümmern.
0: Also, liebe HörerInnen, Falls ihr jemand seid, der für solche Systeme verantwortlich sind, wie diese Sendung hört, macht euch an die Arbeit. Liebe anderen HörerInnen, falls ihr nicht so seid, dann gibt es jemanden zu hören in eurem Umfeld, der vielleicht die Verantwortung endlich übernehmen sollte. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Musik und dann kommen wir nochmal zurück. Und die Musik kommt von World Beethoven. also apropos Zeit, das ist schon auch sehr, sehr witzig, das wird wahrscheinlich das kürzeste Chaosradio aller Zeiten, ähm, weil wir gerade festgestellt haben, wir sind eigentlich sozusagen mit dem eigentlichen Problem schon durch. Also falls ihr jetzt gerade denkt, so oh Gott, ich muss dringend meine Infrastruktur umbauen, das könnt ihr sozusagen jetzt gerne machen. Das Wichtigste haben wir besprochen, wir machen jetzt sozusagen noch sozusagen einen kleinen Ausfall und ein bisschen drumherum Geschichte. Das eine ist, als ich ähm, am Anfang sagen wollte, dass, die, dass das Problem ja um ähm, 2038, an diesem Tag um 4.14 Uhr und sieben Sekunden auftritt, hast du gesagt, nein, das weiß man gar nicht so genau. Das verwirrt mich jetzt sozusagen oder mhm. hat mich da verwirrt, weil du hast ja vorhin erklärt, Unix-Zeit fängt an zu zählen, beim 01.01.1970 um 0 Uhr 0 Uhr 00. 0, 0. Wie kann es dann Abweichung geben in der Zeit?
1: Ja, die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Die heißt Schaltsekunde. Und zwar dreht sich die Erde ja nicht alle äh, 86.400 Sekunden einmal um sich selbst, ja. sondern nur fast und ja. leider auch nicht regelmäßig gleichmäßig. Ne? Okay. Und. <lacht> Da gibt es also ähm, Menschen, die dafür zuständig sind, zu messen, wie schnell sich die Erde wirklich dreht. Mhm. Und äh, dann gelegentlich mal eine Schaltsekunde einzufügen oder auch nicht. Ja, dann werden also die Sekunden nicht von 0 bis 59 ge gezählt, sondern dann geht es dann bis 60.
0: Aber das ist interessant, weil die, wie kriegen wir das mit? Weil also ein Schalt, äh, Schaltjahr kriegen wir alle den zusätzlichen Tag mit. Hm. Den kann man ja sagen, aber die Schaltsekunde ist man. Noch nie hat jemand gesagt: so, hey, jetzt Schaltsekunde.
1: Ähm, da, das wird, wird rausgegeben, da wird informiert. Ne? Das ist nicht viel im Voraus, es sind immer so ähm, sechs Monate im Voraus wird gesagt, ja. okay, ähm, am so und so fehlten, um diese jene Uhrzeit wird eine Schaltsekunde eingeführt. Und dann
0: Wie machen das die Computersysteme? Also oh, von, ganz,
1: ganz, ganz, ganz schwieriges <lacht> Thema. Ganz schwieriges <lacht> Thema.
0: Wait. Also, ja, ich, aber von dem, was du in der Sendung erklärt hast bis jetzt, hm? würde ich ja denken, du hast gesagt, also die Zeit läuft im Rechner selber und der fragt ab und zu mal nach, wie spät ist es denn? Mhm. Da würde ich glatt denken, man sagt dem Rechner gar nicht, dass jetzt bald eine Schaltsekunde dran ist, sondern der fragt einfach demnächst nach und stellt fest, okay, ich gehe gerade eine Sekunde zu langsam, nee, zu schnell, wie ja. rum, also wie also,
1: es gibt da verschiedene Lösungen für. Ähm, das Problem fängt ja damit an, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass ähm, der Sekundenwert einer Zeitdarstellung ähm, im Prinzip 61 Sekunden umfasst, nicht 60 Sekunden. Ja, also dein Programmierer kann schon mal nicht daran gedacht haben, dass dein Wert größer als 59 für die Sekundenanzeige steht. Oh, ja? oh stimmt. Ja, ähm, und... Äh, das, das geht den allermeisten Teilen Code so und dann, dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Und jetzt ist die Frage, was hat dein Computer so für Anforderungen? So, bei dem, den ich vorhin beschrieben habe, der also tröpfchenweise die Flüssigkeit in den großen Behälter ja. gibt, damit es nicht explodiert, ja. für den ist es ganz schlecht, wenn die Zeit plötzlich sich um eine Sekunde verschiebt. Ja. ja. Ähm, da, da kann man das nicht machen. Da, gibt es dann das Konzept, dass man sozusagen ganz langsam und schleichend diese eine Sekunde über na, mehrere Minuten oder vielleicht auch eine Stunde so, so breit streicht und das langsam dann wieder gerade zieht. Ähm, viele Systeme, denen ist es einfach egal, die stellen fest, oh, ich gehe eine Sekunde falsch, ich setze das mal neu. Ja. Ähm, aber das, also das, das, das kann ich verstehen, aber dieses Breitrechnen verstehe ich nicht. Das heißt, man sagt
0: dem, dem Computer sozusagen, äh, wenn eine sekunde vorbei ist warte mal noch einen, eine millisekunde genau genau da noch eine millisekunde und die nächste sekunde wieder eine millisekunde aber das ist ja Pause. schon auch ein Spiel mit dem Feuer weil dann ist ja sozusagen die minute ist ja dann eine minute und 60 Millisekunden lang, hm. was nur sozusagen 60 Tausendstel sind, aber trotzdem halt mehr. Und wenn man, da muss man schon irgendwie vorher herausgefunden haben, wie viel Spielraum die. diese, diese Eintropfzeit hat.
1: Genau, genau, genau. Also da, dann zählt man natürlich nicht bis 1001 oder so, sondern dann macht man den Teiler anders. Also ich hatte ja gesagt, die Zeit wird ja aus einem Quarz abgeleitet, ja. Ja, Mit ja, sowas ja. wie 10 Megahertz oder ja. sowas schwingt. Ne? 32 Kilohertz ist verbreitet, weil das kann man dann durch 2 hoch 15 teilen. Mhm. Ähm, und dann, dann dreht man da so ein bisschen dran und dann wird das alles so ein kleines bisschen gestreckt und die Zahlenwerte sehen eigentlich alle völlig in Ordnung aus, außer dass man halt für eine Weile eine Sekunde unsynchron mit dem Rest der Welt läuft, wenn man sich das leisten kann. Ne? Also die Frage, was ist sozusagen für deinen Rechner wichtiger, dass du dieselbe Zeit hast wie alle anderen, ja. nicht eine Sekunde Abweichung plötzlich ähm, oder ob es für dich wichtiger ist, dass die Zeit dir als Prozess äh, kontinuierlich erscheint und, und ohne Sprünge drin
0: das, also ich muss ganz ehrlich, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil das ist, das ist in der Tat eigentlich das Gruseligste, was ich heute gehört habe. Weil das so ein Punkt ist. Ähm, ich kriege das ja, also, wie gesagt, als Normalmensch gar nicht mit, dass eine Schaltsekunde ja. ansteht. Kann, ja. Da können wir vielleicht irgendwie in den Shownotes einen Link, wo das angezeigt wird, noch verlinken, weil das finde ich ganz interessant. Ich würde auch ja. gerne mal beobachten, was mein Handy, mein Computer dann an der Stelle machen. Ähm, Punkt. Und das deswegen ja auch dann bei...
1: Da musst du ja auch dran denken, wenn du diese Systeme baust, dass dieses Ding irgendwie ja, ansteht. Das ist, also das, das ist hochgradig komplex und die meisten Leute wissen es gar nicht. Auch die Leute, die solche Systeme bauen. Also wer sich dann wirklich damit beschäftigt, also Zeitzonen sind ja noch schlimmer. Wenn man, Zeitzonen sind, sind ein Grauen. Aber auch das wissen viele Leute nicht. Und das ist übrigens der Unterschied zwischen, hast du vielleicht schon mal gesehen? Nee, warte,
0: stopp, stopp, nicht, bevor die Zeitzone mit diesen Schaltsekunden. Wir haben ja jetzt angefangen darüber zu reden, weil du gesagt hast, es ist gar nicht so ganz klar, ob diese, diese mhm. 4.14 Uhr und die 7 Sekunden dann wirklich stimmt. Ja. Jetzt würde ich ja aber mein, denken… Mein
1: Rechner sagt 4.14 Uhr und 8 Sekunden, weil das vielleicht schon die aktuelle Schaltsekunde berücksichtigt ähm, und im Wikipedia-Eintrag noch nicht. Ach so, ja. okay. Mhm. Also man ist… also Ach so, also das heißt,
0: es gibt schon, es gibt schon die Vereinbarung sozusagen, dass in der Unix-Zeit die Schaltsekunden auch mitgezählt werden… Das ist, das
1: ist UTC, also du kennst ja diese Abkürzung UTC ja. für, für sozusagen eine Referenzzeit, das ist Universal Time Coordinated ja. Ja. und dieses C steht für diese Koordinierung dieser Schaltsekunden. Kann ja. es, auch, es gibt auch eine, eine andere Form, UT1, dann haben sie einfach angefangen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, wir zählen jetzt 86.400 Sekunden ähm, für einen Tag. Die Schaltsekunden sind uns egal. Die, die Zeit driftet dann so ein bisschen auseinander. Ne? Da okay. hat sich also seit den 16, seitdem das definiert wurde, vielleicht so 12, aber, 13 Sekunden Abweichung ergeben. Aber
0: die, die Vereinbarung ist eigentlich: Unix-Time macht UTC.
1: Genau. genau. Und, Und die
0: Frage ist nur:
1: Macht mein Gerät das auch? Vermutlich schon. Also, niemand verwendet UT1, außer Leuten, ja. die wirklich äh, <lacht> Astronomie über 30 Jahre in Sekundenpräzision tun. <lacht> ähm, aber, aber ja, tatsächlich ist es so, dass du keine, also kein, mit deinem Computer vermutlich nicht in der Lage bist, für in einem halben Jahr einen Wecker auf die Sekunde genau zu stellen.
0: Holy shit. Es ist alles noch viel schlimmer, als ich <lacht> dachte. <lacht> das ist auch, das ist auch, auch schön, ne? dass man da also so ein Chaosradio reingeht und denkt so, ja, also das Problem verstehe ich schon, da gibt es auch eine Lösung für, das Problem ist die Verpaltung mhm. der Menschen. Nee, ist es gar nicht. <lacht> es ist auch, dass Zeit eigentlich gar nicht so richtig fest definiert ist und man es eigentlich gar nicht so genau sagen kann. Das ist schon wirklich sehr seltsam. Ähm, okay, gut, aber, es, also, aber immerhin auch hier, es gibt eine theoretische Lösung. Man muss nur gucken, dass man mit, äh, mit dabei bleibt. Ja, das ist also
1: 2038-Problem im Prinzip dieselben Lösungen, die man auch für das Jahr 2000-Problem hat. Das heißt, im besten Fall, man hat den Sourcecode code noch, ja, man nutzt die Gelegenheit, macht man eine 64-Bit-Version draus, baut das neu, konvertiert mhm. seine Daten drüber, ist fertig im allerschlimmsten Fall läuft da halt ein äh, 30 oder 40 Jahre altes Binary in irgendeiner VM in der Emulation, schimmelt da vor sich hin und irgendjemand muss kommen und äh, mit einem Disassembler das Ding auseinandernehmen und gucken, dass man da was dran drehen kann.
0: Fangt lieber heute damit an. Jetzt ist aber, so, das, aber das sind die beiden großen Probleme. Ne? Ähm, also ja 2000, 2038, das sind ja... Offensichtlich Probleme, die alle betreffen. Und jetzt haben wir schon gehört, naja, das, ja das 2038-Problem, das kann auch schon früher zum Tragen kommen, wenn halt Berechnungen jetzt schon stattfinden, die darüber hinausgehen. Aber wie ich jetzt gerade noch gehört habe, gibt es, äh, gab es schon zwischendurch auch Probleme, die auch damit zu tun haben, wie Zeit verarbeitet wurde, zum Beispiel bei EC-Karten.
1: Ja, die EC-Karten, hatten ein sehr lustiges Problem. Ich erwähnte ja von, dass in einem Byte zwei Ziffern gespeichert wurden. Ja. Das ist die sogenannte BCD-Darstellung, Binary Coded Digits. Mhm. Ja. Mit 8 Bit, ein Byte, kannst du ja eigentlich von 0 bis 256 zählen. Mhm. Wenn du jetzt aber sowas wie eine 23 hast, dann musst du also erstmal anfangen, 23, mm, muss man irgendwie 00100 00, und dann muss man durch die Gegenschieben gucken, was ist denn jetzt meine Zehner Stelle, was ist 1er Stelle. Also du musst eigentlich die Zahl durch 10 dividieren, damit du die Zehnerstelle rauskriegst und dann hast du die Einerstelle noch übrig. Und was man da machen kann, ist die sogenannte BCD-Darstellung, nimmt man nämlich jeweils 4-Bit für eine Stelle. 4-Bit für die Einer und 4-Bit für die Zehnerstelle. Okay. Okay. Ähm, mit 4-Bit kann man eigentlich von 0 bis 15 zählen. Ja. Und die Werte ignoriert man aber. Ja, man sagt, also wenn, ja. wenn da ähm, sozusagen. Ähm, äh, man will ja nur von 0 bis 9 mh, für genau, die Stelle. Genau. Wenn da 0010, 0010 steht, ist es 22. weil 0010 ist 2 und nochmal 010 ist auch 2. Ja, wo es eigentlich. Ich wollte gerade sagen, eigentlich was anderes ist. Eigentlich was anderes wäre.
0: Aber das wirft man dann weg, weil. Genau,
1: genau. So, jetzt, jetzt passiert folgendes. Also stellen wir mal vor, du hast das Jahr. 2000, du speicherst nur die letzten beiden Ziffern, in BCD-Darstellung hast du 0,0. Ja, jetzt nimmst du diesen Byte-Wert und rechnest den plus 1, dann bist du bei 1. Ja. 0,1. Ja? Rechnest du plus 1, bist du bei 0,2. Bist du bei 0,9 rechnest jetzt plus 1, musst du an der Stelle aufpassen, dass du auch eine BCD-Rechnung machst. Das heißt, einen Übertrag in die nächste Stelle, ne? dass du dann auf eine 10 kommst, weil wenn du das nicht tust, landest du nämlich bei 0A. Und 0A ist keine Dezimalzahl. Und das ist 2010, bei den C-Karten passiert und haben da welche aufgehört zu so funktionieren. Was?
0: Also auf der Karte, also war das ein Problem der, der, der konkreten Karte, die ich in der Hand habe? Oder ein Problem
1: bestimmter Anbieter, die das auf ihre, für ihre Karten so machen? haben? Das war meines Erachtens ein Problem bestimmter Technologiebausteine, die es hingekriegt äh, okay. haben. Ja. Oder ähm, ein anderes, sehr beliebtes Beispiel ist... Ähm wir,
0: wir, wir grasen heute schon sozusagen die Albträume von Zivilisationsmenschen ab. Ne? Flugzeug stürzt ab, mhm. Bankautomat frisst die Karte. Ja, also ja. verschiedene Extremstufen, aber das sind so Zivilisationsängste, die begründet sind, wie ich heute lerne. Ja, warte, ja, ja. warte, warte. Das nächste ist, ich fahre los, habe natürlich keine äh, Papierkarte mehr dabei und
1: mein Navi funktioniert nicht mehr. Das wird natürlich auch passieren. Also auch das hatten wir. Ja. <lacht> Ah, Im, okay, äh, im, im April ähm, letzten Jahres. Ähm, Was? Ja, GPS. Das, das, ich, unterwegs. das, das, Glo das Global Positioning System. Na, wahrscheinlich hast du wieder Glück gehabt und hast ein Upgrade gekriegt. und nichts wirklich Schlimmes ist passiert. Oh. Ähm, aber das äh, Original GPS-System hat ähm, die, äh, ein Zeitformat, wo die Anzahl der Monate ähm, in äh, 10 Bit ne, die Anzahl der Wochen, in, in 10 Bit gespeichert wurden. Also da gab es auch einen Starttermin und dann haben sie jeweils eins hochgezählt pro Woche.
0: Ja, warum bist man in Wochen?
1: Oh, oh. Warum auch oh, immer mal diese Darstellung. Cool? Ja, das ist. Pff. Ja, warum auch mal sie auf die Idee gekommen sind, okay. auf jeden Fall haben sie dafür 10-Bit verwendet und dieser 10-Bit-Zähler ist halt übergelaufen und zwar im April 2019 und äh, nun braucht man bei GPS die Zeit, um die Position ausrechnen zu können, aus den, aus den Messwerten der Satelliten, weil die Position der Satelliten ja, plus die Zeit ähm, erlaubt dir, die Satelliten bewegen sich, die GPS-Satelliten, ja. das heißt, du musst die aktuelle Zeit kennen, um aus der Konstellation deine Position auf der Erde ausrechnen zu können. Und ähm, wenn das halt schief geht, weil das Zeitformat nicht stimmt, Also quasi dann ist die, halt irgendwo. Die, ich,
0: hab kurz, ich muss kurz fragen, weil ich äh, verstehe es nicht ganz genau. Mhm. Also die eine GPS-Software weiß quasi, wo die Satelliten zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen sollten. Und macht dann sozusagen, wenn es das Signal kriegt, dann weiß es sozusagen, okay, genau, ich bin das, hier. Da, dafür muss es aber wissen, wie spät es ist.
1: Ähm. Genau das. Also um das wird was gemessen wird, ist im Prinzip die Entfernung zum Satelliten, die Laufzeit yeah. zum Satelliten. Und okay. daraus, welche Satelliten du mit welcher Laufzeit siehst, mhm. kannst du dann mit Hilfe der aktuellen Zeit ausrechnen, wo du bist.
0: Mithilfe der aktuellen Zeit, Mit mithilfe der aktuellen okay. Zeit.
1: Genau. So. Und wenn du die nicht hast, wenn die nicht stimmt, dann bist du halt nicht an der richtigen Stelle. Oh. Wie hat sich das geäußert damals? Einfach so sagen sie haben rechtzeitig alle Geräte aus dem Verkehr gezogen. weil das, also Es war wirklich ein sehr, sehr alter Standard. Ja. Das war auch sowas, das wussten die. Und dann haben sie auch vor 20 Jahren angefangen, das zu reparieren. Okay. Und ähm, die, äh, es, es gab trotzdem Warnungen für Flugzeuge und Schiffe, doch bitte mal nachzugucken, ob man vielleicht ja. einen alten GPS-Receiver an Bord hat.
0: Wow. Noch was? Oder, oder haben wir es
1: jetzt? Ich glaube, langsam haben wir es.
0: Okay, also mit dem Zeitpunkt, aber noch, noch eine, sozusagen eine letzte Frage von mir. Dieses Ding... Das, also wir haben heute über Zeit geredet. Ne? Hm. Und das Problem ist ja eigentlich, in einem Computer wird Speicherplatz reserviert, um etwas zu repräsentieren. Weil es hier um Zeit ging, ist es ist, ist halt auch besonders kritisch. Hm. Aber dieses Problem, frage ich mich gerade, tritt das noch an anderer Stelle auf? Also der Computer hat für irgendwas begrenzt Speicherplatz und dann, mhm. ich rede jetzt nicht davon, dass das Spiel abstürzt, weil die Grafikkarte zu schwach ist, sondern
1: sozusagen andere Probleme, dieser, dieser Schwere? Das, das ist tatsächlich eine, eine sehr verbreitete Quelle von Sicherheitsproblemen in Computern. Ähm, sagen wir mal Du bist ein Programm auf einem Computer. Ja. Du nimmst Daten aus dem Netzwerk entgegen. Und ähm, du reservierst jetzt einen Speicherbereich, wo die Daten aus dem Netz reingeschrieben werden, die da so ankommen. Ja, und Jetzt kommt da einer und sagt irgendwie, ich habe hier jetzt vier Gigabyte Daten für dich. Ja, und mhm. du hast bist ein 32-Bit-System und 32-Bit kann 4 Gigabyte adressieren, sind wir wie bei den 4 Milliarden. Und denkst dir, okay, oh, das ist toll, da brauche ich irgendwie 4 Gigabyte plus nochmal ähm, 20. Ähm, das sind dann zusammen 18. Ganz immer übergelaufen ist. Ja. Dann, dann äh, reservierst du also einen 18-Byte großen Bereich im Speicher und dann nimmst du 4 Gigabyte aus dem, Net, äh, aus dem Net, Netz entgegen, aus dem Internet und schreibst in deinen Speicher rein. Und zwar schön über alle Datenstrukturen, die dahinter liegen, drüber. Okay. Und das kann der geneigte Hacker natürlich dazu ausnutzen, da das hinzuschreiben, was er haben möchte, nämlich zum Beispiel seine Software, die dann ja. den Trojaner runterlädt und auf deinem Rechner installiert und ähm, alle deine Dateien verschlüsselt. Okay. Ich, also das ist auch interessant, weil wir sozusagen noch im, im
0: Nebenbei spazieren, erklärt die Grundle eine grundlegende Funktionalität für sozusagen Betriebssysteme also, oder Systeme kaputt machen erklärt haben. Was ich eher meinte, sagen, ist, dass Ressourcen alle werden. Also zum Beispiel bei IP-Adressen ist das ja auch so. Hm. Also wir haben häufiger im Chaos gerade schon über IP-Adressen geredet, diese Zahlen, die aus äh, vier Triplets bestehen. Ähm, also keine Ahnung, 191, 256, 191 mhm. eins oder so. Ist vielleicht die von eurem Router zu Hause. Ähm, und die waren ja auch alle, weil es weltweit mittlerweile so viele Geräte gibt, dass es nicht mal ausreicht, die noch irgendwie anders aufzuteilen. Genau. Ja, aber gibt es so, so eine Ressourcenprobleme noch, die anstehen, die man absehen kann? Weil, weil Dinge sozusagen ausgezählt sind? Oder sind wir damit jetzt erstmal durch? Das Also... Bestimmt, aber wir wissen so, noch so, nicht so, davon. So groß,
1: so groß wie das Jahr 2038-Problem ja. oder dass die IP-Adressen uns ausgehen, fallen mir gerade nicht ein. Ähm, Im Kleinen gibt es sowas natürlich ständig. Ja. Okay. Ja. Na gut, Andreas Bog, dann vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Äh, mir auch und wir sind jetzt sozusagen alle. Mhm. <lacht> Unsere Zeit ist abgelaufen. Wir, wir treffen uns dann in, in 18 Jahren hier und ja. ähm, sagen, told you so.
0: Told you so. Aber ich hoffe, im guten Weg. Ne? Also ja, ja, ja. Ne,
1: Damals, damals
0: 2020 haben wir diese Sendung gemacht, die dann dazu geführt hat, dass die ganze Welt ordentlich geguckt hat und das, ja, das Jahr 2038 Problem ähm, geklärt hat. Und dann sage ich jetzt noch das, was ich am Ende von meinem chaos gerade immer sage und das ist ja auch wichtig, dieses also besonders wichtig im Bezug auf den Programmiercode, der nicht verloren gehen soll. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
2: take him the